0: Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 12 de abril de 2021. Comecei essa segunda-feira aí bem rock and roll, né? <risos> Ao som da banda Resgate, uma banda que eu gosto bastante e bem animado aí para essa semana, já que na semana passada, finalzinho da semana passada, eu estive aí bem é, enfermo, né? Com um resfriado muito forte, e para a glória de Deus, era apenas um resfriado, né? É, esses dias a gente pega um resfriado e já fica tenso, mas é, para a glória de Deus, não era nada mais do que apenas um resfriado. Ainda estou com a voz um pouco anasalada, mas bem de saúde, animado para essa semana maravilhosa que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Uma ótima, uma excelente semana para todos nós. E para começar bem a semana, vamos começar meditando na Palavra de Deus. Estamos aí na nossa maratona bíblica. E uma das coisas que eu gosto da maratona é que ela não pode ser encarada por covardes. né Tem que ser animado, porque o ritmo é intenso. Semana passada eu estive passando mal, mas não pude parar de ler a Bíblia. Até... Foi alimenta aí para mim naqueles dias em que estava ali realmente bem abatido, né, por causa da enfermidade. E continuei lendo normalmente. Hoje estou em dia, hoje tive que dar um sprint final, mas estou em dia aí com a minha maratona para a glória de Deus, Josué, capítulo 19. Então você está me assistindo, segunda-feira é o dia de começar. Então comece hoje a maratona. É, nós estamos no livro de Josué, nossa maratona, A Formação do Povo de Deus. Então, estamos lendo aí Josué, Juiz, e depois vamos caminhar por, pelos livros dos reis e também dos profetas. Mas, essa semana, Josué, capítulo do 17 até o capítulo 8 é, de Juízes. Então, vamos dar aí um sprint grande nessa semana no nosso livro. Bom... Falando de Josué, para quem está acompanhando a maratona, para quem não está, eu vou fazer aqui um contexto que vai te ajudar a entender o nosso devocional de hoje. É, Josué, a primeira parte foi cumprida, que é aquela parte onde as batalhas são mais é, ferozes, né? Então, se você pegar ali o mapa da nação de Israel, Josué entra com o exército de Israel pelo meio, né? No centro ali da nação e depois ele vai tanto para o norte quanto para o sul, primeiro para o sul e depois para o norte, então ele rasga no meio né, a, a, a terra de Canaã, é uma estratégia militar importante, e a partir disso ele começa então a conquista da terra. Só que, a, assim como a, o homem é homem desde que <risos> o homem pisou essa terra, né, desde que pecou lá em Adão, e a, eles começaram meio que a procrastinar, né, eles começaram ali, a ficar meio naquela malemolência e tal. Já tinha muita terra conquistada, algumas tribos já haviam recebido seu quinhão, já havia recebido a sua herança. Então a coisa estava meio que é, naquela temperatura morna. Quando é no capítulo 18, o texto narra que eles se reuniram, e aí não, não diz porquê dessa reunião, em frente ali onde estava naquele momento a tenda do encontro, né? é, que era o lugar onde... Deus é, escolhia para encontrar com o povo. Então eles estavam ali em Siló, numa reunião. Josué, no, capítulo, no versículo 3 do capítulo 18, interpela os é, israelitas. Ele diz assim: então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Josué interroga de forma muito severa os israelitas? Até quando vocês vão ser omissos naquilo que vocês precisam fazer? Esse questionamento de Josué envolve, é, ao mesmo tempo, uma chamada de atenção, né, uma disciplina, mas também um desafio. Até quando vocês vão ficar nessa condição? E isso é muito interessante porque... De tempos em tempos parece que a gente precisa meio que ter esse puxão de orelhas. Mas enfim, é, foi isso que Josué fez com a, os israelitas ali em Siló, na, te, na tenda, na, é, em frente à tenda do encontro. Bom, com isso nós aprendemos aqui três coisas em Josué 18. Primeiro, que a soberania de Deus ela não exclui a responsabilidade humana. Deus é soberano, Deus faz tudo do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele já estabeleceu, desde os seus designos eternos, tudo que iria acontecer. Ele já escreveu toda a história, né? Deus não está fazendo um rascunho para depois fazer uma história verdadeira, não. Deus já escreveu toda a história, Ele sabe tudo o que vai acontecer. Isso não exclui a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Olha de novo esse versículo 3 que eu acabei de ler. Então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, seu Deus, já lhes deu. Pera aí, se Deus já deu, então o que, que eles deveriam fazer? Nada? Não, não é isso que o texto diz. Deus já deu para eles, mas eles deveriam assumir a responsabilidade deles isso é muito importante, porque a nossa geração, talvez a nossa geração não, mas o homem de forma geral, e aí a comprovação disso é o próprio texto, né? Fala a nossa geração é porque é o tempo que a gente está vivendo. Mas nós temos essa tendência de procrastinar e deixar as coisas no ramo do abstrato. Nós adoramos deixar a coisa no ramo do subjetivo. É, daquilo que talvez possa acontecer ou não. Olha só um exemplo. É, nós gostamos de colocar a culpa no Estado. Ah, o problema é o Brasil. Por quê? Porque essa é uma instituição abstrata. Quem é o Brasil? É, onde está o governo? Onde está o Estado? Ele não existe de fato. assim Ele existe porque tem as suas instituições e tal mas ele é um ser muito abstrato, ele, você não consegue tocá-lo de fato, você não consegue mudá-lo de fato. E é isso que Josué está dizendo, Josué está falando, olha, encare a realidade, a questão é entre você e você, é muito pessoal, é muito próximo, não pode ser jogado lá para frente, não pode ser jogado para quando acontecer. E a segunda-feira é um dia ótimo para isso, porque a segunda-feira não é dia, só de você fazer novos planos É dia de assumir responsabilidades Então, assuma responsabilidades nessa manhã Assuma os compromissos nessa manhã E mais, é, não só assuma, mas entenda que é sua responsabilidade É minha responsabilidade então a soberania de Deus, e às vezes a gente faz isso até com Deus, né? a gente quer receber uma palavra de Deus. Não, a gente precisa ter ação, porque a palavra de Deus já foi dada. Há mais de dois mil anos atrás, lá na cruz, uma palavra de Deus foi dada e está consumado. Então a terra já foi dada, então a promessa já foi dada. O que acontece muitas vezes é que nós estamos procrastinando na nossa responsabilidade. Sempre a responsabilidade do outro. É, sempre é o outro que tem que fazer, o outro que tem que fazer por outro lado também, aqui vale chamar atenção para um fato tem gente que é, se esquece de Deus e acha que tudo é responsabilidade não, nós temos os dois fatores envolvidos nós temos a questão espiritual, eu disse isso ontem no culto é, o cristianismo ele precisa abraçar todas as áreas da sua vida a cosmovisão cristã precisa abraçar todas as áreas da sua vida então você tem que ter responsabilidade, você tem que sair, você tem que ir, conquistar, etc. e etc. Mas dentro de uma perspectiva cristã. Você não pode adotar é, táticas anticristãs, táticas mundanas. Eu estou falando muito sobre isso nos cultos sobre a sabedoria humana. Você não pode simplesmente adotar a sabedoria humana. A sabedoria humana é importante, mas ela tem que estar recheada pela sabedoria divina. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, o cansaço e o desgaste não podem nos fazer desanimar. O que aconteceu com o povo? Eles já haviam guerreado, né? já haviam lutado várias batalhas, né? basta ler para trás aqui, alguns estudiosos vão dizer que foram 33 reis, ou seja, 33 batalhas que eles já haviam vencido, e naturalmente estavam cansados e desgastados, e isso acontece. Gente, nós estamos cansados. Tem um ano que a gente está batalhando, mais de um ano, né? A gente está batalhando contra a pandemia. Né? Muitos estão aí entre indas e vindas, indas e vindas e etc e tal. Mas, olha, deixa eu dizer para você, não adianta desanimar, não adianta cansar. Já foi mais ou menos isso que Josué falou para os caras. Olha, não adianta vocês ficarem aí desanimados e cansados. Gente, não vai resolver. Esse é o ponto. Não tem como. Existe um termo no mundo corporativo muito usado, você já deve ter ouvido com bastante frequência, que é a tal da resiliência. Mas de fato isso é um bom termo. Nós precisamos absorver a pancada e ir para frente. E é isso que o Josué está falando com eles aqui. Olha, eu sei que vocês estão cansados, eu sei que vocês estão desgastados 33 batalhas aí para trás, mas aqui, é parar não vai adiantar. Ontem. Eu estava conversando com. Nós estávamos fazendo culto doméstico aqui em casa. E aí. Uh, bem, bem filosófico, né? O culto doméstico. E aí. Teve um momento que a gente estava discutindo se um de nós viesse a morrer. Né? Morresse eu, o Davi ou a Flávia. E aí, cada um dando o seu parecer, né? Do que iria fazer. O <risos> que, que nós vamos fazer? E aí, o Davi falou: Nossa, é difícil. Eu não sei como que eu ia reagir e tal. E aí a pastora Flávia, no alto da sua sabedoria, disse você ia correr pra onde? Você <risos> ia pra onde, Davi? Ah, ok, você ia ficar meio apavorado, mas ia correr pra onde? Não tem pra onde correr. E esse é o fato. Gente, não há outro caminho. Ou a gente encara os desafios que temos que encarar, ou vai pra debaixo da coberta e abraça a depressão. E abraça o desânimo, e abraça o cansaço, e abraça a dor. Não dá, não tem outra opção. Ou você encara os seus desafios, ou você encara aquilo que você tem que encarar, ou você assume o que tem que assumir e vai para frente. E é isso que Josué estava falando aqui no texto. É, é, existe um, um poder de Deus no Evangelho, uma intervenção, é poder de Deus... É a intervenção de Deus, né? É Deus intervir na história. Existe uma intervenção de Deus na história no Evangelho, no cerne do Evangelho, na essência da cruz. É, estão todos os recursos que nós precisamos, todos os recursos possíveis, estão lá no cerne da cruz. Então nós precisamos abraçar a boa e velha, é, o bom e velho ânimo que vem da cruz, do cerne, da essência do Evangelho. Bom... Terceiro, estou escorrer aqui para poder terminar logo, porque já o tempo já está é, urgindo por aqui. Terceiro, faça planos, execute tarefas, corra, viva, pulse, mas não pare. Passa tudo o que você tem que fazer, mas não fique parado. Olha aí o versículo 8 do capítulo 18. É um texto mais longo, quero ler ele todo para você. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu. Vão examinar a terra, façam uma descrição dela, depois voltem. E eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram, percorreram a terra, descreveram no rolo, cidade por cidade, em sete partes, retornaram a Josué, ao acampamento de Siló. Josué fez então o um sorteio, Fez um tão sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor. Ali distribuiu a terra dos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo. Então, amado, deixa eu dizer para você. Essa história né, de que existe uma bênção preparada para você, é verdade. É verdade. Nós temos uma promessa de Deus, uma terra. Ele disse né, que estaria indo preparar um lugar para nós. O final feliz que todo homem busca, a aceitação e o amor que nós almejamos. Eu estava lendo ontem uh, uma postagem de uma pessoa e ela dizendo, criticando um, um líder religioso: e ela dizendo, ah, você é muito intelectual, o que eu quero é só uma família, um abraço. Isso é isso que todo mundo quer, isso é o que todos nós buscamos e essa é a promessa de Deus de que nós vamos nos reunir como família, em um grande banquete final, né? um grande, uma grande festa final. Essa é a promessa de Deus. Só que essa promessa de Deus, ela passa pelo tempo em que nós vamos viver aqui nessa terra. E o tempo que nós vamos viver aqui nessa terra, ele precisa ser vivido com intensidade. Então, hoje é segunda-feira. É um bom dia para você se dispor a fazer planos mas não só faça fazer, fazer planos, execute os seus planos, é, sabe, almeje coisas, mas faça coisas, corra, viva, viva, pulse, permita que a sua vida pulse durante essa semana, corra, faça atividades, faça atividade física, é, faça atividade de trabalho, sei lá, faça atividades espirituais, leia a Bíblia, ore, sabe, mas pulse, não permita que o confinamento, que o lockdown também alcance a sua alma. E você vive no, viva num confinamento de alma. Num confinamento de espírito. Josué, ele deu uma desafiada no povo aqui. Até quando vocês vão ficar aí esperando? Né? E talvez esse é... Talvez não. Com certeza essa é uma mensagem de Deus para nós essa manhã. Até quando nós vamos ficar aqui... né é meio nessa letargia, nesse lockdown espiritual, aí nesse confinamento espiritual. Não, permita que o Espírito Santo pulse o seu interior. Permita que, sabe, a palavra de Deus bata forte dentro de você nessa manhã. Foi isso que Josué fez com os israelitas ali em Siló. E é isso que o Senhor está fazendo conosco nessa manhã também. Vamos orar? O tempo correu demais aqui, então agora precisamos finalizar. É, então, vou chamar você para oração. Feche seus olhos, curva sua cabeça e oremos nessa manhã. Pai em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos. Bendizemos o teu nome que é santo, que é maravilhoso. Bendizemos o teu nome, Senhor Deus, que é nome sobre todo nome. Senhor, obrigado por essa palavra tão preciosa nessa manhã. Senhor, assim como Josué. Deu uma chacoalhada no povo ali, Senhor Deus, em Siló. Pai, eu creio que o Espírito do Senhor quer nos chacoalhar nessa manhã. Sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor dirige todas as coisas. Mas sabemos também, Senhor Deus, que existe uma responsabilidade nossa. Que nós muitas vezes terceirizamos, que nós muitas vezes transferimos para outras pessoas, para seres abstratos. Mas, Senhor Deus, a grande mensagem do Senhor nessa manhã para nós é que nós temos e devemos e podemos, diante da Tua palavra, Senhor Deus, nos levantar. Diante da Tua palavra, nós podemos, Senhor Deus, responder aos estímulos que ela nos dá. E é isso que nós queremos fazer nessa manhã. Queremos, meu Deus, de acordo com a misericórdia do Senhor, fazer planos, executar esses planos, viver, pulsar a vida, Pai. Porque muitas vezes. Nós entramos, Senhor Deus, em uma rota de colisão com o cansaço, com o desgaste. E esse cansaço e esse desgaste, muitas vezes, produzem, Senhor Deus, nas nossas vidas, um afastamento até mesmo das disciplinas espirituais. Por isso, nessa manhã, uma manhã de segunda-feira, que o Senhor possa nos fortalecer para uma semana, onde nós vamos, literalmente, viver pulsando. Assim, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então é isso. Uma ótima segunda-feira para todos e uma ótima semana. Fiquem com